0: イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ北東プレミアム一番鶏生まどんこ。この番組は北東プレミアム一番鶏生まどんこの提供でお送りします。第二百五十三話。己の価値を高める。大分県を走る JR 九州の豊肥本線に。文後竹田駅がありますこの駅のホームに電車が入ってくるとあるメロディーが流れますそれは工場の月作曲したのは滝連太郎です滝は幼い頃父の仕事の都合で各地を転々としますが竹田で過ごした時間は彼にとって創作の礎を作りました大分県竹田市の岡城が工場の月作曲の着想につながったと言われ城址には滝の銅像があります12歳から14歳まで過ごした屋敷は滝岐レンタロー記念館として残り今も町の偉人として愛され続けています滝は23歳の若さでこの世を去りますが日本の音楽史において日本独自の商家や童謡を最初に世に出した先駆者革命児なのです彼は幼い頃からどんなにいじめられ世間から見放されてもある信念を抱き実践するここととでで耐え抜くことができましたそれは自分の価値を高めるということそのための努力を惜しまないということたった一つでも一番になれるものを持っておけば必ず一目置かれるようになるそれは彼が転校するたたた。びに感じたことでした音楽学校を首席で卒業してもピアニストで一番でなければ世の中に出ていけない作曲家になっても人がやっていない奏法で一番になれなくては生きていけないいつしかその思いは脅迫観念のように彼を追いい詰めていったのかもしれませんでもそのおかげで彼の名は今も残り私たちは彼の歌を口ずさんでいます亡くなる4か月前に作曲したピアノ曲のタイトルは「立身弁に感じる」と書く漢字一文字で「恨み」まさにこれからという時に結核でこの世を去るのはどんな思いだったのでしょうか終生音楽に向き合い続けた作曲家滝蓮太郎が人生でつかんだ明日へのイエスとは「向上の月」の作曲家として知られる滝蓮太郎は1879年8月24日東京市芝区現在の東京都港区西新橋に生まれた蓮太郎の父は九州肱藩の家老で明治新政府では大久保利通に仕える上級管理だった役人としてエリート街道を進む厳格な父しかし後ろ盾だった大久保利通が暗殺され状況は一変蓮太郎が3歳の時には内務省から移動出世コースを外れ各地を転々とする失意の日々を過ごすことになったただこの各地を巡るということが幼い蓮太郎の感受性を育て世の中の無情と悲哀を知ることにより芸術的な世界へと誘なった横浜に引っ越した時初めてバイオリンの音色を聞いた横浜には西洋の楽器が多く出回っていたのだ富山では天下の難所親知らずの断崖絶壁から荒れ狂う日本海を見た泣いた怖かった大きな波に飲み込まれてしまいそうで体中が震えた大分の竹田に向かう列車ではトンネルをくぐるとき不思議な思いがしたまるで別世界に入っていくような感覚周りを岩山に囲まれている豊後武田はどこから町に入るにしても必ずトンネルの暗闇を通らなくてはならない目の前が開けた瞬間ふわっと体が宙に浮くように感じた世界は光り輝いて見えた明治時代の作曲家滝廉太郎は幼い頃いじめられた天候が多くいつもよそ者当時は子供で眼鏡をかけている者が少なく丸い眼鏡をかけていたのも得意な印象を与えた。彼は一人駒で遊んだやりだしたらとことんやる手のひらに乗せて回す技をやりすぎて血だらけになってもやめなかったやがて同級生たちにその技を見せると形勢が一気に変わるみんなが駒の回し方を教えてくれとせがんだ横笛もそうだった岡城の石垣に座り一人で練習しているうちに誰よりもうまくなりみんなから尊敬された「そうかどんなものでも一番になればみんな僕を認めてくれるんだ」「高等小学校4年生の時音楽室からオルガンの音色が聞こえた。誰も弾けなかったオルガンを見事に弾く先生が現れた後藤義雄先生廊下に立ちすくんでいる滝に先生は言った「弾きたいのかそうかこっちにおいで一緒に弾こう」毎日毎日後藤先生はオルガンを教えてくれた。滝はその音に魅了され自分で奏でる楽しさを知った夕闇迫る放課後の音楽室で少年の夢が育まれていった滝蓮太郎はわずか15歳で東京音楽学校現在の東京芸術大学に合格。日本一のピアニストになるという声運の志を持って上京したちょうどその頃、日本人初のヨーロッパ音楽留学生幸田信が帰国滝は信から西洋音楽の手ほどきを受ける機会に恵まれた信の指導は厳しかったが耐えたやればやるほど自分が高みに上がるような手応えがあったしかし16歳の時衝撃的な出来事があったノブの妹ダ・甲田香がウィーンから帰国そのピアノ演奏を聴いた時愕然としたす,すごい叶わないなんだこの演奏はこれでは日本一のピアニストにはとてもなれないその頃、滝は作曲でも評価されていた当時の昇華は西洋の音楽に無理やり日本語の歌詞を当てはめたものばかり日本独自の歌が作れないものか明治の昇華や童謡は夜名抜き音階が原則だったドレミ・ファソラシドのうちファとシを使わないことで日本的な音色を出していたでも滝はそこに疑問を持つせっかくある音は全部使いたいそうして出来上がった楽曲に同様の花がある今度は作曲家で一番になってみせる結局志半ばで結核にかかってしまう寝床に身を横たえながらも作曲の手を休めることはなかった去年23歳117年経った今も彼の音楽は日本のどこかで鳴り響いているイエス明日への便り第253話「己の価値を高める」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は99歳まで現役を貫いた大分出身の作家野上八重子の物語ですお楽しみに朗読は私長塚圭史でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生ドンコこの番組は北斗プレミアム一番り生どんこの提供でお送りしました。